0: Herzlich willkommen zur vierten Folge Rebellinnen im Gespräch von Extinction Rebellion. Heute zu Gast ist Winfried König. Hallo Winnie. Hallo Elisabeth. Ich freue mich schon auf ein weiteres Gespräch. Es wird folgendermaßen ablaufen. Im ersten Teil werde ich Winnie einige Fragen stellen und im zweiten Teil gibt es auch die Möglichkeit, dass auch alle Zuhörerinnen Fragen stellen können. Gerne persönlich oder auch über den Chat, den wir hier eingeblendet haben. Lieber Winnie, wir kennen uns schon eine, einige Zeit, ich bin auch aus Graz und habe dich über die Ortsgruppe Extinction Rebellion in Graz kennengelernt und ich würde dich heute gerne zu verschiedenen Bereichen befragen und würde gerne mit folgender Frage beginnen. Wie bist du grundsätzlich zum Umwelt- und Klimaschutz gekommen?
1: Ich habe jetzt dann die letzten Tage ein bisschen nachgedacht drüber, was da so wirklich meine Wurzeln sind und dann... Ich bin jetzt dann zurückgegangen, bis in meine Kindheit so irgendwie, dass so die Wurzeln, wie man die Verbindung kriegt mit der Natur, dass das oft, oft damit zu tun hat, ja, wo man das einfach kennenlernt. Und das ist bei mir schon sehr früh, dadurch, dass ich mit meinen Eltern oft wandern gegangen bin am Wochenende. Das war immer sehr schön, so einen ganzen Tag vom Berg aufzugehen. Und ich war bei meinen Großeltern am Bauernhof, statt Kindergarten und so. Ich glaube, dass da meine Verbindungen her sind. Und ein bisschen später sind wir dann nach, nach Liebena, im Süden von Graz gezogen. Und dann, da war ich so zehn Jahre alt und habe dann die, mit dem Rad, so Radführerschein, ne? dann habe ich alleine gefahren dürfen und bin dann immer in die Murauen gefahren. den Süden von Graz, äh, das sind ungefähr so 20 Kilometer. Das war so richtiger Urwald. War sehr schön. Da habe ich so die Verbindung gekriegt. Und dann später, äh, in meiner Lehrzeit, bin ich dann mit Kollegen nach Schweden gefahren, Kanu fahren. Da habe ich das Ganze dann so vom Wasser mitgekriegt. Wenn man am Wasser ist, dass das nochmal eine ganz andere Perspektive ist. Das habe ich dann gleich wieder zurückgekommen bin dann nochmal in Graz auch gemacht, mein Schlauchboot besorgt und bin dann von Graz durch runtergefahren. Und es war so, dass das wie am Amazonas, so diese großen Weiden, die so übers Wasser gehängt sind und da hat man bis Mellach durch runterfahren können. Es hat ja noch kein Staukraftwerk gegeben und das war sehr erholsam. Und mit 19 habe ich dann Zivildienst angefangen im Krankenhaus. Vorher habe ich Elektriker gelernt und äh, habe dann gleich gemerkt, das war sehr anstrengend und habe dann gemerkt, wie sehr mir das dann hilft, dass ich dann mit dem Rad nach der Arbeit heimfahre und dann oft auch unterwegs, schon der, im Süden hat es auch so ein Stück lg ne? Das war nicht breit, aber es war das Wasser, hat gerauscht und die großen Bäume. Und dass ich mich dort einfach hingesetzt hab und mich dort super erholen habe können, wenn anstrengende Sachen war Und ich gemerkt habe, dass ich da viel Kraft kriege, um nächsten Tag wieder ins Krankenhaus zu gehen und die Arbeit gut zu machen zu können. einfach zur Ruhe gekommen. Ja. Das sind so meine Wurzeln. Ja.
0: Schön, wie es klingt total schön, so einen Kraftort zu haben und deine Verbindung zum Wasser. Ich habe dich auch erlebt, wie du sehr aktiv geworden bist, wie es um ein Murkraftwerk gegangen ist in Graz. Vielleicht kannst du uns erzählen, was da passiert ist und wie du aktivistisch geworden bist dadurch.
1: Das war, ähm, angefangen hat es 2010. Da ist dann äh, Karlsdorf und Gössendorf, also das ist alles, was südlich von Graz ist bis Mellach, diese 20 Kilometer sind dann zwei Staukraftwerke gebaut worden. Das Interessante ist, ich kann heute jeden verstehen, der sagt, er nimmt die, die Klimakrise nicht ernst, es ist übertrieben und so, weil es mir auch so gegangen ist. Und ich habe damals, wie das, also das war, meine Kinder waren dann schon äh, da, die waren damals, glaube ich, so vier und sieben und so. Und das war unser Spielplatz, die Murauen da unten. Wir sind da immer zusammen runtergegangen, und wie die dann angefangen haben, dort unten die, die Bäume umzusägen und so, da ist uns allen schlecht gegangen. Ne? Und äh, ich habe aber zu den Kindern noch gesagt, solange wir mehr Strom verbrauchen in Österreich, äh, können wir nichts machen. Wir müssen als erstes Strom sparen. Ich war echt der Meinung, dass das notwendig ist. Ne? Mittlerweile weiß ich, dass wir viel zu viel Strom haben. Dreimal mehr Strom, als wir brauchen. Und ein Zehntel von dem Strom, was verbraucht wird, ist für die Haushalte, was die Menschen zum Leben brauchen. Ne? Damit wäre das gedeckt. Das andere ist alles eine Geschäftsmacherei. Ne? Das habe ich aber damals nicht gewusst und habe zu den Kindern nur gesagt, äh, wir können da nichts machen, solange wir mehr brauchen, wird das auch gebaut werden. Und das hat seinen Sinn. Ne? Und dann habe ich erst gesehen, wie die fertig gebaut werden, wie wenig Strom das die machen. Ne? Dass das vier äh, Megawatt, auch so ein Kraftwerk, das ist so viel wie zwei Windräder machen. Und wir in Österreich momentan einen Verbrauch von 8.000 bis 10.000 Megawatt haben. Und das macht vier, vier Megawatt. Das kann man so leicht einsparen. Und da bin ich dann so wütend worden drüber. Und 2016, die zwar sind dann fertig gebaut worden, da wird dann gesehen, man kann eh nichts mehr machen. Und 2016 ist dann die Idee aufgekommen, dass in, mitten in Graz auch noch so eine Staustufe kommt, wo die Leute sich aber dort erholt haben. Weil die, die Bäume sind dort auch bis zum Wasser Es waren wunderschöne Ufer, wo die leider immer gesessen sind und so. Und wie ich das gerne möchte, das machen sie sicher nicht. Das waren auch die Meinung Füller, das machen sie sicher nicht, weil das einfach der Erholung und für 4 Megawatt, das, das machen sie nicht. Und sie haben es wirklich durchgezogen. Wir haben bis zum Schluss haben wir gedacht, na, die lassen nur Muskel spülen und werden dann andere Projekte machen und so irgendwie, die tun nur so, Und Ding, und dann war echt eines, das war, ich kann mir erinnern, am Montag, da war die Wahl, wir haben noch eine Demonstration gehabt, am Samstag, weil es einfach so im Raum gestanden ist und da waren auch schon 1500 oder 2000 Leute, die gesagt haben, wir wollen das nicht. Ne? Dann war die Wahl, die Partei hat halt gewonnen, die dann sehr befürwortet hat, dieses Kraftwerk. Und am Montag in der Früh habe ich meine Kleine dann zur Schule, also zum, zum Bus gebracht. Und beim Heimgehen äh, kriege ich SMS, sie haben mit den Rodungen begonnen. Ja. Puh. Und dann bin ich heimgelaufen und habe mein Kano ins Auto geschmissen und dann habe das muss man aufhalten, das muss man aufhalten, unbedingt. Oh, es geht mir nur an, wenn ich jetzt dann dort bin. Das
0: <lacht> war mache. auch
1: so, so ein Ding, wo ich gemerkt habe, das muss ich machen, unbedingt. Und ich habe auch, wie ich das Kajak ins Auto dann habe, war so ein Moment, wo ich dann alles gesehen habe, welche Probleme das geben wird mit Polizei und auch in der Arbeit und so, wenn man solche Sachen, weil das war gesperrt, das war Baustellengebiet, ne? und ich wusste, es wird Anzeigen geben und so. Ist auch so gekommen, <lacht> aber ich finde es halt noch immer wichtig, dass ich das gemacht habe und so. Die haben mich dann vor die Bagger gestellt, alleinig, weil, obwohl es zwar kajaks gibt in Graz, <lacht> denen ist aber untersagt worden, dass sie da teilnehmen, weil sie sonst aus dem Verein fliegen, weil das ja alles verbandelt ist miteinander. Und dann, ein paar Tage später, hat sie dann schon einmal leid, die haben draußen protestiert, ich war am Wasser, und die haben sie dann Einfach die Bäume, die noch gestanden sind, haben sie die auch auf die Bäume gesetzt und haben Zelte mitgenommen, um diese einfach zu, zu blockieren, dass das weitergemacht wird. Ne? Und die sind auch über Nacht geblieben und so ist das Murcamp entstanden. Was dann ungefähr sicher ein halbes Jahr, dann immer größer mit Baumhäusern und so, bis sie wieder der Hambacher fast nur im Kleinen halt. Ne? Ja, und, und das war super. Wir haben auch viel dann dort aufgearbeitet. Wir, sind, wir haben alle zwei, drei Tage Plenum gemacht sind da zusammengesessen im Kreis, 20 Leute und so, und haben unser auch gut getan, ne? drüber zu reden. Wir gewusst, wie das. Und das war gleichzeitig der Erholungsort, zweite bei den Bahmann bei der Mur unten.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst, was sind diese Erfahrungen, was ist Rückblicken, das, was du mitnimmst aus diesen Monaten des gemeinsamen Protestierens?
1: Ja, ich habe ganz, ganz viel gelernt, ganz viel gelernt. Das Wichtigste ist einmal sicher mal dieser Zusammenhalt und wie gut es das tut, dass wir zusammen reden können drüber und Sachen planen, wir haben ganz viel gelernt an einfach Protestkultur, wo wir zu jeder Gemeinderatssitzung mit die Trommeln zum Rathaus gegangen sind und davor trommelt haben und Demos organisiert haben und Solipatys gemacht haben und ja, wir haben, wir haben selber ganz viel gelernt und was, was ich auch gemerkt habe, also dass Zeitungen, dass die nicht objektiv berichten und so, dass das sehr einseitig sein kann von großen Medien und einmal so nebenbei, schon jemand angefangen, eine Sendung bei Radio Helsinki zu machen über das ganze Kraftwerk. Das war wöchentlich eine halbe Stunde und so. Und da habe ich auch gemerkt, das ist gut, wir können da unsere Seite einfach vertreten, unsere Sichtweise. Nicht? Und dass das sehr wohl angehört wird, dann auch von den Obrigen, von den Politikern und so. Und dass das einfach ein Medium ist, wo wir dann schon auch unsere Stimme da einsetzen können und ja, dass das wichtige Sachen sind. Und auch selber die Zeitungen auch unter Druck setzen. Ich habe da jetzt dann vor kurzem, weil ich ja da bei der Mur wohne und die ja noch immer da herumbauen und mit den Baggern im Wasser stehen. Und jetzt hat der Bagger Öl verloren in der Mur, und ich habe das gesehen, weil ich spazieren gegangen bin nicht? und habe sofort die Polizei angerufen und die haben mir dann gesagt, ja das wissen Sie schon seit zwei Stunden und sie haben eine Ölsperre äh, weiter unten errichtet und so. Aber die, die Bagger sind noch immer gefahren und der, der Öl verloren hat, ist noch immer gefahren. Nicht? Dann habe ich gesagt, das gibt's ja nicht, ne? die, die, der hätte der ja gestoppt, und, und warum? Ja, es ist eher Ölsperre und so, und das passt schon. Die haben weitergemacht, weil das viel wichtiger ist, die Stunden, Arbeitszeit vom Bagger, keine Ahnung was. Nicht? Und dann habe ich das sofort fotografiert und dann auch weitergespült über jemand an die Zeitung und so. Das ist dann nur ein Online-Bericht geworden, aber die Zeitung ist dann auch gezwungen, das zu bringen, auf irgendeiner Art. Also das können auch wir machen. Nicht?
0: Das klingt danach, dass du eigentlich ständig in diesem Aktivismus bist, immer hellhörig bist, dich immer einbringst. Also auch nachdem dieses Kraftwerk jetzt fertiggestellt ist, wo nimmst du deine Kraft her, deine Energie her, da permanent dabei zu bleiben? Ich glaube, das ist ja auch manchmal das, was Menschen sich fragen, ich habe im Alltag genug andere Sorgen, ich kann nicht mir noch mehr Verantwortung übernehmen für andere Dinge. Wie machst du das?
1: Es ist so, bis bis damals, bis 2010, habe ich wirklich, also meine Arbeit. Uh, ist, ist anstrengend und dann war das echt genug für mich. Und dann Erholung in der Natur, das ist so dahingegangen und dann ist das halt mit, den, mit diesen Stauwerken, wo sie eigentlich diese Erholungsplätze zerstören. Ne? Und ich habe dann selber gemerkt, dass mir das gut tut. Nur zuzuschauen tut nicht gut. Man fühlt sich so machtlos. Und dass man das gut tut, das zu machen, was notwendig ist. Und wenn ich jetzt auf sowas uh, trifft und ich sehe, das ist voll notwendig und es ist jetzt ein leichtes für mich, weil ich das... Prozedere alles kennen mit den Zeitungen und so. Nicht? Ich mache ein paar Fotos und dann kommt auch wieder dieser Zusammenhalt, ich kenne die Leute, die das dann sofort weiterspülen. Ich muss das nicht alleine machen. Es, dieses Netzwerk ist geblieben an, an, an Umweltaktivisten. Und jeder macht da seinen Teil, den er gern macht. Ich glaube, das ist also ein wichtiger Punkt, dass man das, dass man das macht, was man gern macht da dabei. Nicht? Ja, es <lacht> gibt dann auch wieder Energie, nicht? das ist so, was man kann, was machen.
0: Also die Menschen sind es auch, die die Kraft geben?
1: Ja, ja auf, mhm. alle Fälle. auf alle Fälle.
0: Wie hat dich dein Weg zu Extinction Rebellion geführt? Das ist ja auch eine Bewegung, die von vielen Menschen initiiert worden sind, ausgehend von Großbritannien. Du bist jetzt in Graz. Wie bist du darauf aufmerksam geworden und wie war dein erster Kontakt dazu?
1: Mhm. Ja, beobachtet habe ich die Bewegung dann ja schon länger, weil ich dann äh, durchs moor auch dann erfahren habe, das mit dem Hambacher Forst habe ich dann genauer nachgelesen und auch äh, mit der Pipeline in Amerika, wo die Indianer protestieren, weil sie durch ihr Gebiet bauen und so, wie es denen geht. Und Da, da gibt es Parallelen dazu. Das ist alles das Ähnliche. Gell? Und äh, das Moorcamp ist dann nach einem halben Jahr geräumt worden, illegalerweise, wie dann der oberste Gerichtshof entschieden hat. Das ist dann so eine Geschichte, dass man da dran bleibt, weil so diese kleinen Gerichte, die Bezirksgerichte und so, wo das vorher war, die haben alle gesagt, na, passt, alles alles in Ordnung nicht und so. Und erst der, der oberste Gerichtshof hat dann entschieden, dass die Räumung dieses Camps nicht in Ordnung war, sobald das als Infostand angemeldet war. Und es ist aber dann doch passiert, mit Polizei, mit Security und so, also keine Chance, dass wir das irgendwie heute haben können. Nicht? Dann waren wir irgendwie in der Luft. Unseren Platz haben sie uns genommen gehabt. Wir haben dann trotzdem weitergemacht. Mit Infoständen in der Stadt und so. Und dann haben wir gehört von, von XR in London, dass die dann blockieren, Kreuzungen blockieren und so, einfach um darauf hinzuweisen. Ne? Und dann haben wir gesagt, super, super. Ne? Also ganz notwendig. Nicht? Und aha, in Bezug auf die Klimakrise, das bin ich dann auch in dem drauf ne, dass das ganz wichtig ist, dass wir darauf hinweisen. Ja, wie ich dazu gekommen bin, ist dann so gewesen, dass ich dann jemanden getroffen habe am Hauptplatz, jemand mit der Gitarre gespielt und hat ein Schild gehabt. Wo umgestanden ist, auf einem toten Planeten gibt es auch keine Musik. <lacht> und er hat wunderbar Gitarre gespielt. Den habe ich dann angeregt und habe gedacht: super, super. Das Erste, was ich da in Graz gesehen habe. Und dann hat sie eh gleich ein paar ein Gruppen gebildet von ein paar Leuten.
0: Und was ist dann weiterhin in Graz passiert? Hat es andere Aktionen gegeben? Haben sich Leute gefunden? Vielleicht kannst du uns etwas davon erzählen, wie das weitergegangen ist. Das war glaube ich
1: letzten Sommer, das war 2019. Ja, ja. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen? Es hat dann ein Treffen gegeben, dann ist es so ausgeschrieben worden und so. Dann, hat auch, dann sind auch Leute dazukommen. Und das war schön. Es war wieder so, Leute, die sich interessieren, mit denen man reden kann, So gut, dann also die ersten Treffen. Das war dann ein bisschen so organisatorisch, wo, wo treffen wir uns und so. Was waren die ersten Aktionen? War mal kurz, äh, glaube ich, einfach so mit einem Banner auf die Straßen gehen. Und das immer nur kurz. Im, schon äh, Autos ein, zwei Minuten aufhalten, wieder die Banner weg und so. Und das ist ganz gut gegangen, so. Und die, was war das nächste? Dann ist es Kommen mit Siemens, dass Siemens äh, sich beteiligt hat, diese Kohlegrube in Australien zu bauen, die unheimlich viel CO2 emittieren wird. Und da haben wir uns dann auch vor die Siemens gestört vom Eingang, wo die, wo die LKWs reinfahren und so. Es war, glaube ich, dann, ja, so die Größreaktion. Ist auch gut gelaufen, auch super gelaufen mit der Polizei und so. Die Polizei ja. hat sich aber gesagt, hat, dass sie, wenn es ältere Polizisten, dass sie das auch wichtig finden, dass wir uns für die Umwelt einsetzen, fürs Klima.
0: Und wahrscheinlich kommen auch deine Erfahrungen dazu gut, dass du auch schon weißt, was was eigentlich auch unser Recht ist und vielleicht auch möglich ist.
1: Ja, das ist ganz wichtig, dass man selber Bescheid weiß. Ja, weil ich komme immer mehr drauf, dass dieser zivile Ungehorsam, dass das auch ganz wichtig für die Demokratie ist. Dass, wenn das einfach oben in eine falsche Richtung läuft, dass es ganz notwendig ist, dass die Bevölkerung aufsteht und sagt, na, das finden wir jetzt nicht in Ordnung. Ja, das ist auch so ein Punkt im Großen, wo ich mir jetzt denke, wo, wo unsere Steuergelder hingehen, ne? Wenn es draufkommt, dass dieser Energiekonzern, der, äh, diese Stauwerke baut hat, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist, dass das Bauaufträge sind, wo 200 Millionen Euro für ein so ein Projekt draufgehen, und das ist Geld, das wir zahlen, das eigentlich, indem wir die Stromkosten, also die Energiekonzern macht im Jahr 1,5 Milliarden, glaube ich, Umsatz, das ist nur die, die, den Strompreis, den wir zahlen. Und, und normalerweise müssten sie jeden Gewinn ins Landesbudget geben, für die Allgemeinheit. Ne? Und das machen sie nicht, sie bauen einfach weiter. Sie bauen und bauen, Bei alles, was sie da investieren, brauchen sie nicht ins Budget geben. Und von diesen 1,5 Milliarden geben sie 35 Millionen ins Budget. Mehr nicht. Das andere geht drauf an Personalkosten, an, an weitere Projekte. Und sie machen nur Blödsinn. Sie machen nur Blödsinn, was die Umwelt nicht notwendig ist. Ne? Und das ist schon ein Punkt, wo man aufstehen sollten. Und dann ist weiterkommen das mit dem Kanal, da, was wir zahlen, das ist auch viel Geld in Graz. Und das hat der, der Rechnungshof auch gesagt, also eigentlich muss der saniert werden und sie haben das Geld für was anderes verwendet.
0: Ne? Ich merke dass da ganz viel auch Engagement dahinter steckt, viel Recherchearbeit und viel, viel Zeit. Ich habe jetzt ein Bild noch, Kommt mir vor Augen, wo du damals bei dieser Aktion in Siemens vor einem riesengroßen schwarzen LKW stehst, mit einer Trommel, hinter dir das Firmengelände, es geht darum, dass der LKW blockiert wird, hineinzufahren. Die Polizei auf der einen Seite, eine Gruppe von Extinction Rebellen auf der anderen Seite. Und du warst da so markant in diesem, als eine Person, die etwas blockieren kann mit der Kraft der Gruppe hinter dir. Wie geht es dir in so einem Moment? Ist das dann schon, ist das dann schon Routine oder was, was passiert in dem Moment? Kannst du uns das beschreiben?
1: Ja, ich muss da denken an das gefahren auch. Nicht? Wie ich mich vor die Bagger gestellt habe, da war ich ganz allein. Ich bin nicht aufs Wasser gefahren. Und, und das ist, ist nicht so gewesen, dass ich also viel lieber gehe einfach in Wald und im Berg und setzt mit so einem Bacherl oder so, gell? das ist das eigentlich was was ich gern tue und dass das dass das nicht ist eine Anspannung das hat Konsequenzen und und und, und Ding. das ist nicht angenehm das ist stressig und und vor allem gebe ich gut acht auf allen es soll für niemanden für den Fahrer nicht unangenehm sein für die Polizei nicht unangenehm sein es ist so ist eh so die ganze Situation angespannt ich, 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 das lieber nicht machen müssen. <lacht> eigentlich, eigentlich werden die Politiker zahlt dafür, dass sie, dass sie sich da kümmern drum. Ne? Und, und hätten die Verantwortung. Ja? Aber wenn es notwendig ist, geht es mir besser, dass ich es machen kann und dann boche ich dann schon auf mein Recht, äh, das auch aufzeigen zu dürfen, zu können. Ja? Aber es ist so, dass ich in dem Moment schaue immer genau, wie geht es dem Fahrer im LKW und wie geht es um, um den Leuten, wenn einer wirklich Stress kriegt mit sowas, dann lass es es nicht, ist, es soll kaum schlecht gehen, deswegen. Ja. Es ist nicht so, dass, dass man sowas, also ich mache das nicht gern. Es gehört da sehr viel Aufmerksamkeit und, und dazu, ja. ich schaue da auf alles um in dem Moment.
0: <lacht> das Besondere, was ich bei dir so wahrnehme, ist auch genauso diese Kraft nach vorne zu gehen, genauso wie die Kraft auch nach innen zu gehen, optimistisch zu bleiben, ruhig zu bleiben in, in Situationen. Und du hast mir auch erzählt, du bist in der Regeneration aktiv. Das ist eine Säule, die bei Extinction Rebellen sehr wichtig ist, sich zu erholen, Zeit für Reflexion. Du bist das in Graz, aber auch auf Bundesebene jetzt engagiert. Kannst du uns was dazu erzählen und wie du mit der Regeneration umgehst, was es für dich bedeutet? Ja. Mhm.
1: Ich persönlich lebe es ja schon die ganze Zeit durch meine Arbeit im Krankenhaus und so, das ganz wichtig ist. Ich kenne Leute, die ins Burnout schlittern und so und das ist ganz wichtig, sonst kannst du die Arbeit nicht machen. Also ich lebe es für mich sowieso. Und mir hat es so gefallen, dass das in der Gruppe so wirklich von Anfang an äh, gleich angesprochen wird und dass das ganz wichtig ist. In London haben sie dann zwei Handbücher geschrieben für Regeneration und die haben wir die angeschaut und äh, ist auf Englisch übersetzen es und so ein Ding. Und dann habe ich gedacht, super, weil das sind echt Sachen aus der Praxis. So, es, es gibt da viel Bücher und viel, das ist so Theorie und ein bisschen schwierig dann zum Umsetzen. Und die Leute schreiben aus der Praxis, die erzählen aus der Praxis ganz viel und das ist dann viel leichter. Und ich habe wow, da, da kann ich für meine Arbeit jetzt auch noch Sachen verwenden und so. Gell? Das gefällt mir so, dass das ein wichtiger Bestandteil gleich von Anfang an und das auch immer äh, gesagt wird.
0: Ich möchte an dieser Stelle unsere Zuhörerinnen einladen, gerne schon Fragen zu stellen. Bitte meldet euch oder schreibt eine Frage in den Chat. Dann kann ich die Frage auch weitergeben. Sonst gerne noch weiter nachdenken und ich stelle inzwischen noch eine weitere Frage. Du bist ja in mehreren Gruppen aktiv. Du kannst uns noch sagen, welche Bereiche dich noch ansprechen und wo du glaubst, dass es wichtig wäre, auch weiter noch bei mir zu unterstützen.
1: Ja, äh, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir diese Information weitergeben, weil die öffentlichen Medien das nicht machen oder einfach nur teilweise oder so. Und dass jeder die Möglichkeit hat, was ich jetzt weitermachen möchte, ist, ist unbedingt diesen Infostand machen am Hauptplatz und so. Das, wir, wir können uns nur selber auf die Füße stellen, weil die großen Zeitungen und so werden das nicht machen. Gell? Die werden so wirklich der Grund, wo das Ganze herkommt. Und, und wie wir es lösen können, ah, da ziehen andere die Fäden. Aber wir, wir, wir leben in einem Land, wo man schon frei unserer Meinung sind, können ohne Gefahr laufen, jetzt eingesperrt deswegen zu werden oder so. Gell? Und das Recht sollte man nutzen. Und das mache ich, ich bin auch noch bei Radio Helsinki tätig, ein freier Sender, wo man selber Sendungen machen können. Die, sie haben 200, glaube ich, Leute, die dort Sendungen machen und so. Das ist auch ein Ding, wo man das ausbringen kann.
0: Bei Parents for Future bist du, glaube ich, auch aktiv?
1: Friday for Future habe ich mich dann auch getroffen und geschaut, wie wir die unterstützen können. Und dann habe ich gesehen, ja, es gibt das Parents for Future. Aber das sind noch viel zu wenig. Also, dass man da wirklich, ich mache das jetzt so nebenbei und schaue, ob was zustande kommt. Wäre aber auch super, wenn, wenn einfach die Eltern im Hintergrund auch aktiver werden. Gell? Ich rede da mit meiner Tochter, die ist jetzt dann 13. Und die hat mir erzählt, dass die Kinder äh, schon reden in der Klasse. Bei denen ist das ein Thema und so. Und da reden sie in der Pause. und, und Ich meine, es ist ja kein Wunder. Sie sehen ja auch die Nachrichten und das. Nicht? Also die Probleme werden ja präsentiert. ne? Aber woher sie kommen, das schreiben die Zeitungen nicht. nicht? Und wie man es lösen kann. Und die Kinder damit alleine gelassen, das ist, das ist nicht fair. Das denke ich mir, denke ich mir oft. Welche... Welche Welt hinterlassen wir ihnen auch, so Nicht nur meine sind ja schon größer, aber wenn ich jetzt wenn anschaue, die ganz Kleinen und so, welche Welt hinterlassen wir einer? Und das ist das Mindeste, dass wir aufstehen. Und, und das ist also ein Punkt von, von XR, also sagt die Wahrheit, das verlangen wir von den Politikern, gell? aber wir können das auch machen.
0: <lacht> wir sprechen da auch jetzt von Vorbildern. Ich würde, dich, ich würde auch gerne von dir hören, ob du Vorbilder hast oder welche Vorbilder dich in deinem Leben geprägt haben?
1: Ja, ganz sicher meine Eltern, die sehr, ja, die mit dafür in die Natur gegangen sind, die mir die schönen Sachen gesagt haben und äh, das genügsame Leben, irgendwie dass alles einen Wert hat, dass man nichts unnötig verschwenden soll und so, dass das alles vorherkommt, produziert werden muss. Und dann meine Großeltern, meine Oma, die so die Art Zeit nach dem Krieg und so erlebt hat, ne? die dann gesagt hat, am Bauernhof, dass, dass das halt nicht wertgeschätzt wird, die Arbeit von einem Bauern und so, weil jetzt gehen, die laufen alle in den Supermarkt und so und es ist es geht nur darum, wo es billiger ist, aber falls wieder eine Krise kommt oder so, dass, dass die Leute es dann schon schätzen werden. ne, Und mir kommt vor, die Leute werden, werden werden schon bewusster jetzt dann und so. Die Themen kommen nicht schon wieder, ne, wie kann man anbauen und so. Was ein bisschen noch dazu passt, dass ich mich selber, weil ich da im Süden wohne, dass es da so, also nicht, ob das jetzt ganz dazu war, aber es geht einfach darum, wie die Leute nach dem Krieg gelebt haben. Und dass ich da viele Geschichten gehört habe, auch beim Moorcamp und so, weil das auf einem sehr empfindlichen Gebiet dort auch war, mit dem Lager Liebenau am Zwangsarbeiterlager. Und neben uns, neben einem Camp, waren so Schrebergärten. Und dann haben uns die Leute, die dort gewohnt haben, oder das einfach die Gärten gemacht haben, erzählt, dass das früher als Ausgleich irgendwie Leuten gehen, wir die, die einfach aus Konzentrationslager kommen, sind. Das waren äh, Widerstandsleute, die es überlebt haben und haben dann als Ausgleich von der Stadt Graz diese Gärten und dort haben sie Kartoffeln ansetzen können. Und wie viel Wert das war, dass sie ein paar Quadratmeter Erden gehabt haben, wo sie Kartoffeln ansetzen können. Ne? So. Die Sachen sind ganz wichtig. Ne? Deswegen ist auch ein wichtiger Punkt, diese Verbauung, ne? wo ich jetzt mitgekriegt, es wird so viel verbaut und es geht nur drum um Anlegerwohnungen und so, weil die nicht wissen, wo sie ihr Geld jetzt sicher anlegen müssen, kennen und ähm, dass einfach jetzt dann Grundstücke verbaut werden. Ne? Völlig sinnlos, weil wir haben so viel 10% freie Wohnungen und so. Ne? Das, ist, das sind nur Anlegergeschichten. Ne? Und das ist ein ganz wichtiges Thema, die Verbauung, weil das die Verbauung jetzt sehr viel CO2 emittiert und gleichzeitig Boden versiegelt. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Thema dass wir da aufstehen, dass wir sagen, nein, wir brauchen das, Ernährungssouveränität, wir brauchen das.
0: Aufstehen ist ein wichtiges Wort. Es gibt inzwischen viele Bewegungen, die aufstehen bei 2020, we rise up. Es gibt vieles in diese Richtung. Wie siehst du die Zukunft? Wo siehst du Extinction Rebellion? Wo siehst du die Welt in einem Jahr? Was verändert sich auch aktuell? Wir haben jetzt Mai 2020, wir haben die Corona-Krise jetzt, Wir sind noch mitten in der Corona-Krise. Was wird sich verändern, aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, jetzt in dieser Corona-Krise haben wir auch gesehen, wie schnell das gehen kann, dass kein Flugzeug mehr am Himmel ist und dass ganz wenig Autoverkehr ist. Und was wir wirklich brauchen, das werden wir nicht vergessen. Das werden wir nicht vergessen. Und wenn es jetzt darum geht, wie das weitergeht, was ich jetzt dann so gemerkt habe von Rettet die und so. Man kann jetzt sagen, wir haben diese Schlacht verloren. Ne? Die sind da drüber gefahren. <lacht> ich kann mir an eine Werbung erinnern, die dann überall in den Zeitungen war, wo gestanden ist, so, unser Herr schützt Wasser und Strom. Das war so, bis bisschen die Antwort, wenn wir keine Ruhe geben, die schicken uns aus Bundesheer und so. Ne? Wo, es ja Ding beim Hambacher Forst ziemlich umgangen ist. Ne? Und so, die machen das wirklich, also. Aber, wenn ich, wenn ich schaue, wie es weitergegangen also diese Gruppe, die Leute kennen sich. Das, das Netzwerk ist blieben. Ne? Und wenn es das irgendwas gibt, dann kenne ich die Leute, äh, die mir die Fotos jetzt weiter an die Zeitung spülen. Und so, dieses Netzwerk, das bleibt bestehen. Die Leute kennen sie. Und das ist bei XR jetzt genauso. Ne? Und so, das haben wir bis jetzt geschafft und das Netzwerk bleibt bestehen. Und meiner Meinung nach, ist es wird es einfach notwendiger und Vielleicht werden froh sein, dass, dass wir was tun können. Ja. Irgendwann habe ich halt die Hoffnung, dass das nicht mehr notwendig ist, weil halt die Politiker das in die Hand nehmen. Die Verantwortung, für die sie zahlt hören, Für die sie gehört werden.
0: Wenn mir so deine Kraft zu spüren, gibt es noch eine Botschaft an, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um vielleicht auch also auch an Personen, die sagen, eigentlich wollte ich schon immer mehr machen, ich weiß noch nicht wie, wo soll ich anfangen? Vielleicht Menschen, die schon aktiv sind, was, was würdest du ihnen noch mitgeben als Botschaft?
1: Spielt es eine bei euch, was ihr gern tut? Und eins vielleicht, was ich mir noch gedacht habe, ah, wünscht euch was. Schaut, wo eure Träume sind und so. Wir sind jetzt so ein paar Sachen wieder und die ganze Zeit in der Bewegung ist man. Ding, wo einer einfach seinen Traum ausspricht, seinen Wunsch ausspricht, und der Andere und das selber nicht für möglich haltet, aber ein Andere hat die Möglichkeit, weil der kennt wieder den und den oder der einfach und, und das ganz viele Sachen so weitergehen. Spürt sie euch eine und traut sich ah ihre Träume aussprechen? Es kann sein, dass das genau für einen anderen das Wichtige ist, dass der losmarschiert den ersten Schritt und dann geht es weiter, weiter. Gell? Und tut das, was gern tut und nimmt sich auch uh, aus Zeit unbedingt. Schaut, was sich gut tut.
0: Vielen Dank, Vini. Das war ein wunderschönes Gespräch. Danke für das Teilen deiner Geschichten und Erfahrungen und deine Kraft für eine bessere Welt. Vielen Dank.
1: Ich sage danke.
0: Dann würde ich jetzt noch die Aufnahme für fünf Minuten laufen lassen. Und wird einfach noch fragen, ob noch Fragen da sind, die wir dann natürlich gerne mit hineinnehmen können. Und dann zum Checkout werde ich dann die Aufnahme stoppen. Hat jemand eine Frage von euch? Martha? Ja, ich möchte mal fragen, du bist in verschiedenen Bewegungen jetzt aktiv, aktiv gewesen. Ähm, was kannst du uns sagen über die Gemeinsamkeiten, was über die Unterschiede zwischen zum Beispiel Parents for Future, moore bewegung Extinction Rebellion?
1: Aber ein großer Unterschied ist, ist natürlich zu Fide for Future, nicht? Die sind sehr jung und Ding, und das ist, das ist sehr gut so, dass die, äh, gewisse Sachen einfach nicht mit, ist ein bisschen schwierig mit zivilen Ungehorsam und so. Da muss man wirklich ein gewisses Alter, glaube ich, wo man das selber für sich entscheiden kann, das zu machen, gell? Wichtig, dass da, dass man da nicht äh, junge Leute dazu bringt, was zu tun, was vielleicht später mal bereit oder so irgendwie, gell? Dass man das ja immer im, im Auge behaltet. Die ich merkt, dass denen das ziemlich ja unter die Nägel brennt, weil sie das ganz viel Energie, diese Demos zu organisieren und so. Und dann tut sie aber nichts. Und die Politiker lachen sie aus. Die haben bei einer Landtagssitzung, haben sie einen Brief geschrieben, Klimanotstand, dass das jetzt endlich in Graz ausgerufen werden soll. Und die haben's es ausgelacht. Die sagen, das ist nicht notwendig. Gell? Und die Schüler sitzen drinnen und haben's nicht mehr ausgehalten. Ne? Also ich verstehe schon, dass, dass die wollen, aber ja. Was der Unterschied ist. Im Grunde geht zum Service. Sie zeigen das so auf, es wird dann jeder dorthin gehen, wo er, wo er sich am besten aufkommt. fühlt, so. Ich weiß, habe ich, habe ich jetzt gemerkt, ein sind auch die Älteren wieder, was bei System Change zum so mehr so junge Leute und, und Dinge. Aber es ist jeder. Es gibt dort da ein paar ältere, ein paar jüngere.
0: Gibt's noch weitere Fragen an den Vini?
1: Ich weiß nicht, mal, ob ich das jetzt richtig, ob, ob du noch was anderes wissen wolltest. Ja, die Gemeinsamkeiten hätten mich interessiert, nämlich was ist ähnlich bei Murbewegung, ähm, FFF, XA. Gemeinsam ist einmal sicher, dass man Aktionen macht, dass man es aufzeigt, Wie auch immer, ob man es jetzt über die Medien spürt oder auf die Straßen geht. Das ist es vielleicht spezieller Fragen, genau für mir ein bisschen schwer jetzt, das so zu beantworten. Trotzdem danke für den Einblick. Ich glaube, es hat viel mit den Leuten zu tun, die dann einfach äh, in sich sammeln in der Gruppe und wie das dann weitergeht. Gell? Was dann eingebracht wird in die Gruppenserver selber und den Weg geht sie dann irgendwie. Es hat viel mit den Menschen zu tun. Bei so lokalen, lokalen Schichten. Vielleicht im Großen kenntest du da eher, Elisabeth, gell? Ähm, das sagen, wie das auf Bundesebene dann ist, weil das ist ja bei System Change, die sind ja auch verbunden miteinander. Im Großen habe ich nicht so den Einblick bisschen großen und dann ist.
0: Ich würde vielleicht noch was abschließend sagen zu dieser Sendung und dann können wir eh in den allgemeinen Austausch gehen. Wenn das passt wie dann würde ich noch ein, zwei Sätze sagen. Ich danke allen Zuhörerinnen und zuhörer fürs Dabeisein und freue mich schon auf die nächste Folge von Rebellinnen im Gespräch. Ihr könnt uns natürlich auch kontaktieren. Wir freuen uns über Nachrichten per Mail an info@xrebellion.at oder ein Besuch auf unserer Website www.xrebellion.at. Bis bald!